0: NDR Info, die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Martin Wilhelmi. In vielen Gebieten Niedersachsens bleibt die Hochwasserlage angespannt. Hunderte Feuerwehrleute sind im Einsatz, um mit Sandsäcken Deiche zu errichten und Wohngebiete vor Überschwemmungen zu schützen. Auch im Landkreis Nordheim fürchten die Einsatzkräfte weiter steigende Flusspegel, falls die Talsperren im Harz wegen des Dauerregens in großen Mengen Wasser ablassen. Kreisfeuerwehrsprecher Konstantin Mennecke im NDR zur aktuellen Situation.
1: Die Flüsse und Bäche waren randvoll. Die Lage hatte sich zwischenzeitlich an manchen Stellen ein bisschen entspannt. Jetzt, durch die Zahlen im Harz, durch die Niederschläge und durch die Situation an den Talsperren, müssen wir davon ausgehen, dass die Pegel wieder steigen. Wir haben das alles genau im um Blick. Stäbe sind teilweise rund um die Uhr hier besetzt, fahren auch neuralgische Punkte ab. Aber wir müssen eben schauen, werden weitere Bereiche jetzt erneut überflutet, müssen Sandsäcke ausgebracht werden oder vielleicht auch Gebäude evakuiert.
0: Kreisfeuerwehrsprecher Mennecke. Aktuelles zur Lage gibt es auch ausführlich auf NDRD. Die Kirchen in Norddeutschland sehen in der Weihnachtsbotschaft ein Hoffnungszeichen für die Welt. Der hannoversche Landesbischof Meister sprach von einem Schlüssel der Hoffnung, trotz immer mehr Krisen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Klaas Christoffersen.
2: Zwar gebe es erstmals seit 20 Jahren mehr autokratische als demokratische Staaten und der Klimawandel zeige sich immer deutlicher. Die Geburt Jesu sei aber ein Zeichen dafür, dass die Welt eine Zukunft habe, so Ralf Meister in der Marktkirche in Hannover. Der Schaumburg-Lippische Landesbischof Manske bezeichnete in der Stadtkirche in Bückeburg Weihnachten als heilsame Unterbrechung im krisengeschüttelten Alltag. Atmosphäre und Inhalt seien so etwas wie eine Sonderration für dunkle Tage. Der katholische Hildesheimer Bischof Wilmar warb in seiner Predigt für eine Kultur des gegenseitigen Vertrauens, auch gegenüber Politik, Wissenschaft und Presse. Israel
0: plant für die kommenden Tage eine Ausweitung der Bodenoffensive im Gazastreifen. Laut Ministerpräsident Netanyahu ist der Krieg nicht mal annähernd beendet. Der Regierungschef sprach von einer langen Schlacht. Auch die islamistische Hamas im Gazastreifen erklärte, der Kampf gegen Israel werde erbittert fortgeführt. Die dänische Reederei Maersk will bald wieder Schiffe durchs Rote Meer fahren lassen. Das Unternehmen begründete dies mit einer internationalen Sicherheitsinitiative, die nun eingerichtet sei. Einen Zeitplan gibt es noch nicht. Zunächst müssten Durchfahrten gut geplant werden. Nach Angriffen auf Containerschiffe meiden viele Reedereien seit Mitte Dezember das Rote Meer. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Norddeutschland, nachts viele Wolken und Regen, Tiefstwerte 9 bis 4 Grad, zunehmend windig. Morgen unbeständiges Schauerwetter, gelegentlich aufgelockert bei 6 bis 10 Grad, dabei windig bis stürmisch. Am Mittwoch aus Westen und Südwesten Regen vier bis 9 Grad, am Donnerstag bewölkt und zeitweise Regen die Temperaturen 7 bis zehn Grad. Es ist 21.03 Uhr.
1: Schumacher, Geschichte einer Ikone. Ein Sportschau-Podcast des Norddeutschen Rundfunks. Es wird Zeit, dass dieser große Preis von San Marino endlich ein Ende findet, auch wenn Michael Schumacher in diese Sekunden zu seinem dritten Sieg in dieser Weltmeisterschaftssaison zufährt. Unsere Gedanken sind natürlich bei Ayrton Senna in Bologna. Er liegt Immer noch im Koma, ist noch immer nicht erwacht. Dazu gleich mehr. Jetzt Michael Schumacher auf den letzten Metern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich persönlich interessiert das im Moment überhaupt nicht. Jetzt fährt er über die Ziellinie und gewinnt den großen Preis von San Marino. Er hebt die rechte Hand, freut sich. Allerdings wird das wohl nur ein Ausbruch sein. Nach dieser Anstrengung innerlich wird es wohl bei ihm ganz anders aussehen. Also Michael Schumacher gewinnt diesen dritten Lauf zur Formel-1-Weltmeisterschaft.
2: Der, Der 1. Mai 1994. Mai 1994. Trauriger Höhepunkt des dunkelsten Wochenendes in der jüngeren Formel-1-Geschichte. Zwei Tote an einem Wochenende.
0: Die haben mich zum ersten Mal natürlich, äh, zum, Mal, äh, zum Stutzen gebracht. Und äh, zum Überleben gebracht, ist das eigentlich der Sport, äh, der mir so viel bedeutet, dass ich ihn weiter betreiben möchte. Weil Ich habe zum ersten Mal überhaupt mich äh, mit dem Tod auseinandersetzen müssen in dem Sport, den ich so liebe. Ich meine,
2: in all den Jahren, go und egal was, ich bin nie direkt damit konfrontiert worden.